0: MENTE ABSTRACTA Aquellos que eran vistos bailando, eran considerados locos por quienes no podían escuchar la música. Friedrich Nietzsche Un podcast por Daniela Pérez Hola, hola, hola. Bienvenidos a este su programa Mente Abstracta. Yo me llamo Daniela o Dani, y el día de hoy los estaré acompañando a lo largo de este capítulo. Como será, cuenta es el capítulo 1 de este podcast, así que estoy muy emocionada. Primero, pues, les cuento un poco de mí. Yo soy estudiante en la preparatoria del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Actualmente voy en quinto semestre. ¿Qué más? Disfruto mucho, pero mucho ver o practicar deportes, mi deporte favorito es el voleibol. Lo practico desde que tenía 10, 11 años más o menos. También disfruto mucho ver el tenis, me encanta. Y también me encanta escuchar música, especialmente el rap. Así que si sí, por ahí tienen algunas recomendaciones de música. Háganmela saber, por favor. Y bueno, como se dan cuenta, Mente Abstracta, un nuevo podcast. ¿De qué trata? ¿Cuál es el propósito de este? Más que nada, su objetivo es informar. Estaba preguntando, ¿informar sobre qué o qué? Bueno, pueden darse una idea más o menos si observan y analizan un poco nuestro logo. Si no se les ocurre o si no se les viene nada a la mente, no se preocupen, yo les explico. En este podcast hablaremos sobre enfermedades mentales específicamente trastornos psicóticos. Son aquellos que involucran alucinaciones, como por ejemplo la esquizofrenia. También hablaremos sobre otros tipos de trastornos psicóticos. Esto es con el fin de que ustedes puedan tener más información sobre estas enfermedades, se familiaricen con ciertos términos sobre ellas y también que puedan armar su propio criterio, ¿no? Porque muchas veces cuando escuchamos alucinaciones o al... Una persona esquizofrénica, pues, ¿qué, nos, ¿qué piensa normalmente la gente? Pues a una persona loca, ¿no? Un loquito. Cuando no es así, hay todo un trasfondo detrás de eso. Hay ciertos términos que se utilizan y que es para mí muy importante conocerlos. Entonces, pues, empezamos. Para poder hablar sobre los trastornos psicóticos, hay que definir la palabra psicosis. Y no, no me refiero a la película de Alfred Hitchcock. La palabra psicosis proviene del griego psique, que significa alma, y osis, que quiere decir la condición anormal. Es un término genérico utilizado en psiquiatría para referirse a un estado mental descrito como una pérdida de contacto con la realidad. La psicosis puede afectar a personas de todos los ámbitos de la vida. A menudo el, trasfondo, el trastorno perdón, comienza entre el final de la adolescencia y los 25 años y puede darse hasta los sesenta y tantos o toda la vida, no importa la edad que tengas. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay unos aproximadamente 100.000 casos nuevos de psicosis cada año. Imagínense, 100.000 casos nuevos solamente en un país cada año. Imagínense cuánto, cuál será la cifra en el mundo. Ahora, pues como todo hay diferentes tipos de psicosis. Por ejemplo, está la psicosis inducida por la droga, psicosis reactiva breve, el trastorno delirante, pero no vamos a hablar sobre estos. Solamente es para que conozcan el término de psicosis. También existe lo que se llama episodio psicótico o brote psicótico, seguramente lo han escuchado. Les explico qué es. Este es una ruptura de la realidad en forma temporal. Yo lo interpreto como te desconectas de la realidad y no sabes distinguir entre lo que sí lo es y lo que vendría siendo pues tus alucinaciones o lo que es producto de tu mente. Este episodio, estos episodios se producen de manera abrupta, es decir, de repente, e interfieren con la vida diaria de la persona afectada por el mismo. Estos cuadros que desorganiz desorganizan la personalidad de manera extrema, también provocan comportamientos bizarros o raros, hay gritos, amenazas y pues como ya había mencionado, el individuo rompe totalmente el contacto con la realidad. Asimismo, estas personas se pueden tornar peligrosos tanto para ellos mismos como para quienes los rodean. Y pues bueno, estos episodios psicóticos se dividen en etapas. Hay tres fases. La primera es, se llama el pródromo. Y los primeros síntomas en esta, en esta fase son vagos y apenas son perceptibles. En algunos casos cambian la manera en que la persona describe sus sentimientos, pensamientos y emociones. La segunda fase es aguda y aquí sí se presentan síntomas claros de la psicosis, como las alucinaciones, delirios o algunas ideas conf confusas, perdón. Y la tercera fase que es la recuperación y aquí esta persona pues vuelve a la realidad y ya dejó a un lado este episodio psicótico. Ahora están preguntando ¿Qué puede propiciar que suceda esto? No hay una causa específica para la psicosis, desafortunadamente, y puede ser un síntoma de una enfermedad mental como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, algunos ejemplos. Sin embargo, una persona puede experimentar psicosis sin que nunca se le diagnostique ningún trastorno mental. También existen otras causas como la falta de sueño, afecciones médicas generales, ciertos medicamentos recetados y el uso indebido de alcohol u otras drogas como la marihuana. Bueno, esto es un poco a la introducción sobre los trastornos psicóticos. Era muy importante definir el término de psicosis. Espero haya sido claro esta información. Y pues considero que fue bastante información ahorita para digerir y procesar. Así que vamos a una pausa. Y volvemos con más, definiendo trastornos psicóticos y algunos tipos que existen. Bienvenidos de regreso a Mente Abstracta. Soy Dani y en el bloque anterior definimos qué fue la psicosis, los episodios psicóticos. Mencionamos por ahí un par de tipos de psicosis y pues bueno, ahora sí toca hablar de lo que es la esencia de este podcast, los trastornos psicóticos. Seguramente han escuchado sobre estos, han escuchado este nombre, pero puede que no sepan qué son. Pues bueno, los trastornos psicóticos son desórdenes mentales graves, caracterizados por una alteración global de la personalidad que provoca que las personas que lo sufren tengan ideas y percepciones anormales, distorsionadas de la realidad. Así como mencionamos en la psicosis, en los trastornos psicóticos hay esta ruptura y como desconexión de la realidad. Existen muchos, muchos tipos de trastornos psicóticos. Sin embargo, solo vamos a mencionar en este capítulo tres que son los más comunes. La esquizofrenia, el trastorno delirante y el trastorno psicótico breve. Empecemos definiendo qué es la esquizofrenia. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado esta enfermedad mental y también existen, digamos, muchos estereotipos de, la persona, de las personas que la padecen. Pero bueno, vamos a explicarla. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave, crónica y degenerativa que provoca delirios y alucinaciones. Asimismo, provoca un comportamiento motor es decir, la manera en la que se mueve nuestro cuerpo, los movimientos, es estos movimientos son extremadamente desorganizados y anormales. Dicho comportamiento puede incluir cierta resistencia a seguir instrucciones, una completa falta de respuesta o movimiento inútil o en ocasiones excesivo. Con el paso del tiempo, estos síntomas pueden ir variando con respecto al tipo y la gravedad. Sin embargo, algunos síntomas pueden estar siempre presentes, es decir, de por vida. Diversas investigaciones científicas sugieren que la genética, el medio ambiente en la vida temprana del individuo, es decir, sus primeros años de vida y en donde se desarrolle, las personas que lo rodean, su entorno, algunas teorías psicológicas y los procesos sociales, todos estos son algunos de los factores más importantes que causan la esquizofrenia. También la esquizofrenia, como ya se los había comentado, ha sido objeto de mucho debate debido a los diversos factores que pueden causarla. Porque no es como que podamos decir que determinado factor lo puede causar o si te sucede tal situación seguramente vas a tener esquizofrenia. No, es una combinación de ciertos factores y también ciertas reacciones químicas en el cerebro. Ahora al siguiente trastorno, el trastorno delirante. Así como lo dice su nombre, el síntoma predominante en este trastorno es el delirio. ¿Qué son los delirios? Bueno, son pensamientos ilógicos y falsas creencias. Por ejemplo, estas personas pueden pasar, pensar que alguien los está persiguiendo o están en su contra, o que alguien puede ser que su familia los quiera matar, etcétera, etcétera. Hasta ese punto pueden llegar los delirios. Aparte del impacto del delirio, el funcionamiento no es muy alterado, no como en la esquizofrenia que hablábamos de un comportamiento motor desorganizado y anormal. No, aquí no se ve alterado y el, como, el comportamiento no es manifiestamente extraño. Sin embargo, las alucinaciones sí existen, aunque no son tan importantes como los delirios y están relacionados pues, precisamente con este tema. Ahora... Los trastornos delirantes, dependiendo de la temática del delirio, se clasifican en tipos. Les voy a mencionar cuatro. Está el tipo de grandeza. Las personas afectadas están convencidas de tener un talento extraordinario o de haber realizado algún descubrimiento importante. También está el tipo celotípico o de celos. Y pues como su nombre se dice, las personas están convencidas de que su pareja les es infiel aunque pues esto no es para nada verdad. Y también las personas que padecen este tipo de trastorno delirante, puede existir un riesgo real de agresión física hacia la pareja o hacia quien piensan que es el amante de su pareja. También está el tipo persecutorio. Estas personas creen que están siendo objeto de una conspiración, que son espiadas o acosadas. Pueden presentar repetidamente demandas o denuncias a la policía precisamente por estos pensamientos e ideas de que están constantemente siendo observadas. Con muy, poca, con muy poca frecuencia la persona puede llegar a recurrir a la violencia como represalia ante esta persecución imaginaria. Y el último tipo de trastorno delirante es el tipo erotomaníaco. La persona afectada cree que otra persona está enamorada de ella cuando no es así a menudo intentan contactar con esta persona de, pues que piensan que está enamorado de ellos a través de llamadas telefónicas cartas no sea sé, un whatsapp como sea tratan de hablar con esa persona y pues el acoso es frecuente en estos casos no sé ustedes pero este tipo de trastorno delirante me recuerda un poco a Joe de la serie de You que está en Netflix. Si no han visto la serie es muy buena. No estoy diciendo que Joe padezca este trastorno, solamente me recordó ¿ok? Muy bien. Y el tercer y último tipo de trastorno psicótico del que vamos a hablar es el trastorno psicótico breve. Este se caracteriza por su corto plazo, ya que las alucinaciones o delirios tiene una duración delimitada, quienes lo padecen experimentan serias dificultades igualmente para evaluar adecuadamente la realidad, esto se debe a una dificultad para pensar apropiadamente para también procesar sus emociones, recordar o comunicarse. Los síntomas del trastorno psicótico breve, ahorita que los mencioné, pueden ser muy parecidos a los de la esquizofrenia porque pues igual incluyen los delirios y alucinaciones y esta ruptura de la realidad. Sin embargo, su diferencia está en la duración. Para que un episodio sea considerado trastorno psicótico breve, los síntomas deben prolongarse durante más de un día, pero por un periodo inferior a un mes. Normalmente es provocada por una causa concreta, por ejemplo, una situación de estrés, así como los episodios psicóticos. Y bueno, estos fueron los principales principales trastornos o los que son más comunes, estos son de los que vamos a hablar en el capítulo de hoy. Más adelante dedicaremos un capítulo exclusivo a la esquizofrenia, ya que pues es el más común y a mí personalmente me parece el más interesante debido a este tema de las alucinaciones y los delirios. Pero bueno, también fue mucha información no se preocupen, este podcast desafortunadamente ya casi acaba. Creo que es necesario una pausa para igualmente procesar esta información. Y no se preocupen que volvemos para comentarles algunas cifras sobre estos trastornos psicóticos alrededor del mundo. Así que no dejen de escucharnos porque volvemos con más. de nuevo a este su programa mente abstracta y como ya les había mencionado en el bloque anterior ahora voy a mencionarles unas cuantas cifras y datos sobre datos sobre la psicosis y los trastornos psicóticos alrededor del mundo bueno estudiar la psicosis es difícil ya que es un grupo de trastornos relativamente raro solo el 1 entre el 1 y el 3.5 por ciento de la población mundial se verá afectado alguna vez en su vida por esas afecciones mentales, por lo que se necesitan estudios muy amplios para investigar diferencias y no confundirlos con algunas otras enfermedades. Ahora, alrededor del 0.18% de la población padece del trastorno delirante. La incidencia del trastorno psicótico breve varía de 4 a 10 personas por cada 100.000 habitantes y el inicio a menudo ocurre cuando una persona tiene alrededor de 30 años. Ahora daré cifras sobre la esquizofrenia. Pude encontrar más información al respecto, ya que es el trastorno psicótico más común. Alrededor de 21 millones de personas padecen esquizofrenia. 21 millones de personas. Cuatro veces más la población de Nueva Zelanda. Se me hace increíble. Las personas con esquizofrenia esquizofrenia tienen de dos a tres veces más probabilidades de morir antes que la población general. Esto a menudo se debe a enfermedades físicas. Más del 69% de las personas con esquizofrenia no reciben la atención adecuada. Tratamiento, terapia no lo reciben. El 90% de las personas con esquizofrenia no tratada viven en países pues que son de ingresos bajos o medianos. Además, las personas con esquizofrenia tienen menos probabilidades de buscar atención que la población en general. Es por esto que la falta de acceso a los servicios de salud mental es un problema importante, ya que como cualquier otro tipo de malestar físico tiene que ser tratado, tiene que llevar un buen tratamiento y ser detectado a tiempo para que no se haga pues más grande, así como una lesión. Y bueno, estos fueron unas cifras y datos de la psicosis y trastornos psicóticos alrededor del mundo. Y con estos datos damos por terminado el capítulo de hoy, nuestro primer capítulo de este podcast. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido cosas nuevas. Y pues sintonícense, suscríbanse y estén al pendiente de nuestro próximo capítulo. Hasta luego.